0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов, і зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Олег Саакян. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
1: Героям слава, ради бачити, що ти?
0: Навзаємо, От, звичайно, що ми маємо з вами обговорити те, що відбувалося вчора ввечері, так ми побачили, як різні громадські політичні діячі, також журналісти, посилаючись на свої анонімні джерела, повідомляли про, це, про те, що вже точно, головно, Командувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили. Деякі писали «Це правда». Деякі навіть писали про те, що дивіться, от все, Буданов вже це наш новий головнокомандувач. Також всі посилалися на джерела. Маємо згадати, що почалося все з публікації Борислава Берези, потім це підхопив народний депутат Олексій Гончаренко і так далі, і так далі. Воно понеслося. Так сталося випадку що от, я особисто був е, як це, поруч з людьми, які пізніше офіційно заперечували, що існує якийсь указ про звільнення залужного. Вони також були здивовані цією хвилею. Е, пам'ятаємо, що там і Генштаб, і Міноборони, і Офіс президента потім спростовували цю інформацію. Так ось, а що це було?
1: Хороше питання. Як на мене, це була... Е невеличка медіа-війна чи медіа-битва довжиною в 4 години. А, і саме з цієї призми, як політтехнологічного і інформаційного протистояння, я би розглядав, би аналізував би, цю ситуацію. За результатами її, до речі, обидві команди в своїх бульбашках в принципі на мізері виграли. А, відбувся такий собі розмін фігур на шаховій дошці. Але якщо говорити про суспільство і ще про дві людини, як на мене, і Залужного, і Зеленського, то всі дружні програли. Тому що і Залужний після цього не наблизився до власної цілі, тобто можливості закріпитися і перепідтвердитися в кріслі е- командуючого, відновивши певний діалог і стабільність відносин свого крісла. Навпаки, на напівкропу, ближче став до можливої відставки е- з точки зору політичного контексту, то, куди рухається ситуація. Зеленський цим не виграв суспільної довіри, не зняв залужного і, в результаті, спалив частину репутації всередині суспільства і назовні серед наших партнерів. Це, звісно, один раз може бути весело, Такі карусель, але коли довго, то починає всіх нутити. І це зіграло в мінус. А суспільство втратило частину орієнтирів, оскільки лідер суспільної думки таким чином до них довіра, до цих конкретних трішки понизилася, кредит їх репутаційний впав для медіа. Тобто, наступного разу, коли вони щось напишуть, медіа будуть перевіряти це з більшою прискіпливостю, і інші лідери спільної думки будуть пам'ятати цей досвід. Пане Вельжович, ну, знову... я що
0: перебуваю. А от е, ви кажете, що це була така медіавійна десь на 4 години, а хто проти кого воював?
1: А, очевидно, що точки напруження між Зеленським і Залужним присутні. Я з високою довірою ставлюся до інформації про те, що вчора могла бути розмова Залужного і Зеленського, в якій Зеленський звернувся до Залужного з питанням, чи не готовий той подати відставку самостійно. Поруч з тим, я з довірою, скажімо, відношуся до інформації, чи на моє переконання, скажімо так, дійсно питання відставки Залужного було на столі на цей тиждень. Це підтверджується низкою джерел. Відповідно, не факт, що це мало відбутися вчора. Але після цієї розмови ми побачили медіахвилю, задача якої була не допустити відставки залужного. І, відповідно, перекупити ініціативу, поставити владу в умови, коли вона має виправдовуватися. І, зрештою, таким чином заявити наприкінці, що суспільним тиском і небайдужістю широких верст населення владу притисли до стінки, і вона відмовилась від плану знімати залужну. Ну, для мене тут вже присутня певна маніпулятивність цієї тези, тому що влада, якщо б вчора дійсно збиралася би знімати залужного, якщо він скаже ні і не заготовий буде сам піти, то, скоріш за все, вони прогнозували, що буде хвиля обурення в соціальних мережах, і явно цей сценарій він би закладався би з самого початку, і він би не зупинив би владу, тому що діяли би інакше, і реагування 100% на це планувало. І подальша реакція влади говорить мені про те, що вони дійсно очікували цю хвилю, і розуміли, що вона може бути здетонована, і вони не збиралися вчора знімати залужну. Одразу ж понизили рівень коментування до пана Нікіфарова. Всі повазі до нього, але половина населення вже забула, забула взагалі, що у президента є персекретар. Всі інші спікери нарочито не коментували цю інформацію. Президент в зверненні своєму вечірньому проігнорував взагалі, що про це хтось щось говорить. Таким чином її знецінили, і паралельно з цим – створили ситуацію цим вакуумом, коли ті, хто заявляли, що залужне може підставити, виглядали, як той хлопчик з приказки про вовки-вовки в черговий раз. Тому що це ж не перше. І далі почали посилювати сигнал, що ці захисники залужного ведуть себе більш істерічно, не зовсім адекватно, ніхто нікого знімати не збирається, а вони в черговий раз дестабілізують ситуацію. І зрештою їх слова не підтверджуються. А після чого сьогодні ми бачимо кампанію з наступною тезою абсурдизувати взагалі питання зняття Головкома. Будь-які прізвища, е, вже не тільки Буданов і Сирські лунають, але тепер же Арістович і Медвідчуки, до кого загодно, ледь не до того, що зараз шукають по офісу, прибиральницю для того, щоб її призначити на е, посаду Головкома. Ситуацію доводять до абсурду. Це медіатехнологія, якою влада так само зараз обнуляє частину цієї медіапідтримки, яка стоїть за паном заложним. При тому, що як на мене, в даному випадку змагання відбувається не Залужного і Зеленського персонального. А питання стоїть в частині команд з обох боків, які зацікавлені в конкретному розрішенні цієї ситуації. Або, щоб Залужний був знятий, частина бачить в, цьому в ньому електоральні загрози для своєї влади, частина команди Зеленського. Вони бачать в ньому загрозу політичного характеру. Вони користуються накопиченим роздратуванням всередині команди і тим, що є об'єктивні певні провали чи складнощі в воєнній тематиці, які лежать в площині відповідальності залужного. Підкреслюю, не провини, а відповідальності. Бо у кожного є такі професії, наприклад, хірург. У кожного хірурга є своє кладовище. І якщо хірурга на першому ж померлому на операційному столі пацієнті, який цілком вирогідно, що був безнадійний, одразу знімати з посади, то там його провини немає, але є його відповідальність. І це поповнює відповідальність. То тоді він просто не набереться досвіду, так само з генералами, так само з воєнним керівництвом завжди у кожного генерала є своє кладовище, і є ціла низка проблем і провини інших, за кого несе відповідальність, той, хто стоїть в ієрархічній структурі зверху, тому десь є питання, які персонально до але більша частина все ж таки це питання його відповідальності, зокрема управлінської, хоча і не прямої провини, тим, і
0: а от, слухайте, а от як, так, як ви гадаєте, а як так сталося, що певним чином і президент Зеленський, і його оточення потрапили у таку паску, що вони ніколи не можуть звільнити генерала Залужного, бо він став символом, бо він саме асоціюється з усіма успіхами Збройних сил України. Так, коли є успіхи, це означає, що Залужний зробив так, коли є неуспіхи, це означає, що там е, щось здали Офіс Президента і Банкова і так далі. А чи можемо ми прослідкувати як така пастка утворилася?
1: Ну, якщо дуже коротко спробувати сказати, то вони почали, а, частина команди почала працювати на зняття залужного, борючи з особистістю. Провністю проігнорувавши те, що залужний – це на сьогоднішній день пам'ятник. Це міф. І, відповідно, боротьба тут починається не з дискредитації особистості, а Початку потрібно працювати тоді з протидією цьому міфу, деконструкцією його. І тоді питання виникає його замістити, і якщо ми навіть говоримо про персональне. На сьогоднішній день, на мою думку, зняття залужного по владі вдарить в першу чергу сильніше, ніж по кому нібито друг іншому. Опозиція від цього лише виграє. Сам залужний з цього моменту отримає карт-бланш на широку конвертацію своєї симпатії і образу ганіма владою. Захоче політичне життя, захоче інше. При тому, що, на моє переконання, у Залужно якраз немає політичної амбіції полетуватися президентом. Я думаю, що є висока вирогідність того, що ми на наступних президентських виборах не побачимо в списку ні Залужного,
0: ні Зеленського. Ну і виборів ми не знаємо, коли вони можуть статися, коли вони можуть відбутися.
1: Дай Боже, щоб вони відбулися, тому що вибори в наших реаліях наступні – це вибори після української перемоги. І, відповідно, це означає, що війна завершилася, і Україна зберіглася в цій війні, і вона здатна проводити демократичні вибори. Тому, в будь-якому разі, це не питання об'єктивного, а питання сприйняття образу залужного. У влади вирішили з кандачка свого часу вирішити це питання, взяти з наскоку, з наскоку не вдалося, і після цього сформувалося тефлону і залужного, і тепер будь-яке його зняття для влади лише в мінус. Тим паче, що навіть якщо підсвітити об'єктивні певні обставини, то зрозуміло, що в Україні немає священих прів І зняття певної людини, чи то Зеленський, якщо піде, чи то Залужний, чи то хтось хто інший на будь-якому рівні, Україна не посипеться. Тому що ми, це е, держава пласка. У нас немає єрархічних структур, жорстких, інституційних і центр прийняття рішення в нас кожному дворі, а не тільки на банку. І це формує нашу здатність до виживання як держави і нашу перевагу на протидію Росії, яка дуже централізована, де, якщо зняти голову, то все нижче відмирає. І в наших реаліях, тим не менш, навіть, що говорити те, що для нас це не буде катастроф, це, звісно, нас послабить в будь-якому разі. Але питання виникає наступне. Окей, є об'єктивні певні слабкості і проблеми по армійській вертикалі. А кого на заміну залуженого? У влади немає когось, хто мав би достатній рівень авторитетності, впізнаваності і фаховості, кого можна було би зараз призначити на місце залужного, і він би сприймався б суспільством як частина рішення тих проблем, які об'єктивно існують, а не як співавтор цих проблем, або співвідповідальний, або хтось з системи, хто не здатен це зробити. Бо більше на прізвищ, які лунають, наприклад, воєнних генералів, для суспільства, не є саме очевидним, що хтось з них здатен чи захоче взагалі змінювати ті проблеми, які існують. А частину з них, навіть в експертному середовищі, і в воєнному середовищі є стійке враження, що ці проблеми можуть навпаки лише посилитися. Тому, коли такі медіа а, битви відбуваються на мізірах з результатами він-він для обох команд, то давайте не забувати, а як вони сприймаються тими, хто зараз знаходиться на фронті. І якщо вже всередині суспільства, це для більшості суспільства є просто подразнюючим фактором. І від цього максимум виграли тільки фармвиробники, тому що вчора Опит на з я думаю, в Україні кратно виріс ввечері, і касу зробили просто місячно. То серед військових це викликає ну мінімум роздратування і відчуття заради тилами, тому що вони кожного дня і кожну хвилину ризикують своїми життями і захищають Україну явно сподіваючись на те, що процес в тилах буде дещо інакшим ніж могли спостерігати вчора ввечері.
0: Пане Олеже, ну ви я думаю, чули таку теорію змови, яка як повідомляють, побутує на вулиці Банкові в Офісі Президента про те, що насправді от цю ситуацію щодо конфлікту Зеленського з Залужним так, розкачують їхні політичні, історичні політичні опоненти. Йдеться про оточення п'ятого президента Петра Порошенка. І дійсно, якщо подивитися ретроспективно, хто завжди був джерелом інформації про те, що сьогодні точно Зеленського знімають, то це або був народний депутат Ар'єв, або от зараз Борислав Береза, Олексій Гончаренко, цього разу і сам Петро Олексійович виступив, ну, в сенсі, написав у себе в Фейсбуці про те, що він в Брюсселі, і от якщо такий указ є щодо звільнення залужного, то треба розірвати цей указ і так далі, і так далі, то, як ви гадаєте, чи оця теорія змови, яка може побутувати в Офісі Президента, чи вона має під собою підстави?
1: Я би сказав, це не теорія змови, тут з обох пунктів і а, правда. Ну, по-перше, з приводу о, того, що частина о, команди експрезидента Порошенка, вона дійсно цю тему експлуатує. Тут, по-моему, очевидно. Можна просто подивитися платформи медіа, подивитися ключових спікерів. Я з вами погоджуюся. Чому це відбувається? Тому що залужний є політичним важковим групом. Він сам того не бажаючи, але тим не менш він є політичною фігурою. І єдина фігура, яка може бути співставна в порівнянні з Зеленським, політичною політичній вазі. У опозиції немає співставної фігури. Петро Олексійович на сьогоднішній день має серйозний антирейтинг і не має цієї ваги. Тільки на... це
0: не кажіть, бо я впевнений, що ну, він в це не вірить. Ну, тут
1: питання вірить-не вірить. Питання в тому, що його команда не може його виставити як загальнонаціональну улюбленця супроти е- владного Зеленського. І, відповідно, в залужному бачать проти... органічну противагу і баланс до Зеленського, в якому опозиція зацікавлена. І вони грають не в залужного і не гру залужного грають. Але для них він важливий елемент того, щоб у опозиції було місце за цим криголамом віртуальним для того, щоб проводити свою постійну діяльність. Наприклад, той самий Байслав Березе, який став джерелом на цей інформації, він не відноситься до полупараха ботів, скажімо так, з негативною чи позитивною конотацією, хто як захоче. Для мене взагалі все, що з ботом, це негативна конотація, але я зустрічаю все частіше себе, наприклад, в коментарях, що дехто пишається тим, що він бот. Мені байдуже, дуже зелену бот, параха бот, Юлі бот, чи хто там. Бот – це не людина. Залишайтеся все ж таки особистостями. І е, е, Барислав Береза є очевидно опозиційним медіа, суб'єктом, блогером, політиком але не, скажімо, там Порошенківця. І, відповідно, він так само в цьому тренді діє і в цьому пулі, скажімо, ситуативно знаходиться. Владі вигідно відмаркувати все, що проти влади, як Порохоботів. Це красиво можна відпозиціонуватися і сказати, що от він антирейтинг Порошенка, він на всіх, на них розповсюджується тонким шаром і все це каламутить, взагалі, виключно експрезидент. Тим самим всіх відтаврувавши. З іншого боку, і з приводу влади, Ситуація, коли говорять, що все це інспірація опозиції, вона абсолютно є невірною, тому що її маніпулятивна. У Зеленського була, були можливості декілька разів чітко заявити, що він має повну довіру до залужного, знайти нові конструкції взаємодії, тому що старі, очевидно, посипалися, і збудувати нормальний робочий процес між воєнним політичним керівництвом. Але ж ні, ми бачимо по медіаканалам телеграм канал орієнтованим на владу ми бачимо по владних спікерів, бачимо по багатьох різних проявах, що напруження дійсності існує. І Зеленський, власне, і під час прес-конференції опосередковано, якщо не сказати прямо, це підтвердив. І тоді він фактично легалізував розмову про те, що є напруження між Зеленським і Залужним. Хоча я і на сьогоднішній день залишаюся на позиціях, що немає, ми не маємо справу з розколом, і тим паче. Розколом міжінституційним, наприклад, що на сьогоднішній день хтось заботує чиїсь рішення чи заважає. Скоріше маємо справу з роздратованістю, напруженням, яке не дає нам поповні використати потенціал єдності військово-політичного керівництва. І це в нас забирає потенційні можливі наші посилення. Це нас ослабляє, але це не стає критичним і на сьогоднішній день це не відбувається в таких жорстких формах в політичному плані, як ми бачимо в медії. Медійна війна навколо цього. Вона є куди більш жорсткою і м, такою без правил ніж при цьому кабінетна апаратна історія.
0: Ну, от, знаєте, ви згадали, і ви вже, ну, і на початку нашої розмови говорили про медійну, війну, так, і е, про це протистояння, і що про це можуть думати е, захисники наші, які перебувають безпосередньо на фронті, які так кожного дня ризикують своїм життям та здоров'ям. І ми розуміємо, що, ну, оця внутрішня війна, і ця війна, навіть якщо вона там триває декілька годин, це точно не те, що нам потрібно. Але тут, знаєте, е, з іншого боку, можливо, варто розібратися в тому, а хто ж є джерелам. Так? Ну, тобто, якщо дійсно, ну, давайте так, указу дійсно не було, чи була розмова залуженого з Зеленським, я не знаю. Наші колеги з «Дзеркала тижня» стверджують, що так така розмова була. В них, є, ну, в них є приводи це, мабуть, говорити, це писати. З іншого боку, а хто може бути джерелом? Чи може бути це саме Генштаб? І чи означає це, що, скажімо, от у цьому протистоянні, так, можливо, напівнадуманому, але існуючому так, в цьому напруженні, що дійсно Офіс Президента Генштаб от навіть в такому плані протистоять, ну, в сенсі, м, направляючи певні меседжі, е, зливаючи певну інформацію е, тим медіаперсонам, які є е, до них прихильними?
1: Я би єдине, що не сказав, що це Офіс Президента і Генштаб. Чому в випадку Офісу Президента, принаймні, ми якось можемо узагальнити. У випадку генштабу, я би таке узагальнення точно не використовував як на мене, ми маємо справу з певними скажімо, такими медіапулами і різними медіасуб'єктами, колективними і індивідуальними. І дійсно, зливи відбуваються, провокування певні інформаційні відбуваються. Це ж абсолютно очевидно, тут ми ніякою конспирологією не займаємося. З приводу інформації про можливу зустріч Зеленського і Залужни, мені, наприклад, невідомо, хоча з за різними, скажімо, моїми спостереженнями, і, зокрема, е- інформацією з декількох джерел, все ж таки вирогідність того, що на цьому тижні в вчергово збиралися розглядати питання, можливо, відставки залужного, вона підтверджується. Я би скоріше відносився до цього з презумпцією довіри, до такої інформації. І чи це відбувалося вчора? Я сумніваюся, наприклад, що вчора дійсно влада збиралася зглядати питання зняття Залужного. Чи міг Зеленський вчора у Залужного запитати, чи він не готовий сам піти добровільно у відставку і а, бути призначеним на якусь іншу посаду. Припускаю, що таке могло мати місце. Але, знову ж таки, немає підтвердження чи ні. Можу також припустити, що якщо така розмова дійсно мала місце, то цілком ригідно, що частина оточення Залужного вирішила зіграти ну, матьнозів. Оточення – це не означає його персональна команда а тих, хто поруч знаходиться, і ті, хто можуть мати свої амбіції, зокрема. Вони вирішили зіграти на превенцію, щоб не допустити зняття залужного і зіграти цю карту зараз. Це було очевидно. З боку влади зрозуміли, що вони прогнозували, що у випадку, як тільки підніметься питання зняття залужного, знову буде інформаційна хвиля, як це було минулого разу, коли Ар'їв написав. Відповідно, це було вже спрогнозовано. Влада знизила рівень вентування, влада одразу загнала коментувачів в позицію хлопчика волки-волки і недовіри до них. Тобто, з обох боків настільки прогнозована ситуація і побільше, вона ще повториться. Ми з неї вийшли зараз, не наближившись ні на півпроку до її розрішення. А навпаки, лише ситуація по своїй суті загострилася. І, відповідно, ми побачимо ще новий виток. І цей виток буде достатньо скоро. Я думаю, що у нас навіть не питання місяців, а це питання ледь не тижнів, коли ми знову почуємо можливу відставку, і коли буде новий виток цього цієї битви, чи то медійної. Чи то апаратну, яка буде мати свою своє медійне відображення, просто де вона відбудеться в публічному просторі повністю, чи перш за все з закритими дверима. А я наразі не готовий спрогнозувати.
0: Пане Олеже. ми будемо слідкувати звичайно за цією ситуацією. Це все дуже неприємно. Те, що відбувається, неприємно, що така внутрішня, хоч і медіа війна, але триває. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Політолог Олег Сакян був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини після новин. Мої колеги продовжать цей ефір.